0: Capítulo 10. La propuesta de don Fernando de Arevalo. Tres días después de haber entrado doña Inés en convalecencia, se presentó don Fernando de Arevalo elegantemente vestido. Don Manuel lo recibió en su cuarto particular en audiencia privada, como se lo había pedido. Después de los cumplidos de estilo y de haberse informado de la salud de toda la familia, propuso su asunto en los siguientes términos. El paso que doy actualmente, señor Don Manuel, es demasiado serio para mí y lo doy no sin algún temor. Es el caso que estoy prendado de la belleza y el recato de la señorita Doña Inés de Lara, su pupila, y querría, si vuesa Merced no tiene algún inconveniente, que me concediera su mano prometiéndole que el mayor empeño de mi vida sería el tratar de hacerla feliz. Yo presentaré a vuesa Merced los documentos en que consta mi caudal que si no es muy crecido, sí es suficiente para vivir con comodidad. También le manifestaré las pruebas de la nobleza de mi linaje, sin las cuales no me habría atrevido a pretender a tan alta honra. Hasta ahora, no sé si la señorita habrá contraído algún otro compromiso. Don Fernando cayó allí al decir esto. Y don Manuel le contestó, la propuesta que usted hace realmente seria, mi ahijada está muy débil y apenas comienza a convalecer Espere usted que pasen algunos días, que luego que yo la vea un tanto repuesta, le haré presente la solicitud de usted, e inmediatamente le comunicaré lo que ella resuelva. Yo, como su tutor, no me opondré a su voluntad. Si ella desea casarse, se casará y de no continuará viviendo a mi lado con honra como hasta aquí y muy a contentamiento mío. Hasta no saber el parecer de ella es inútil, que me enseñe los documentos de que me habla. ¿Y cuándo podré saber esa respuesta? Dentro de tres días nos iremos para la hacienda porque doña Inés necesita respirar los aires del campo. Allá le expondré la solicitud de usted. ¿Me permite vuestra merced que vaya yo a la hacienda dentro de 15 días a saber mi suerte? Vaya, enhorabuena, será bien recibido. Solo le advierto que no haga todavía castillos en el aire porque mi ahijada no ha manifestado... y siempre se ha manifestado opuesta al matrimonio. No importa, quiero probar fortuna. No me opongo, está usted en su derecho. Don Fernando se despidió llevando pocas esperanzas porque las respuestas del alférez real fueron muy secas y le parecieron de mal agüero, pero siempre enamorada. De saberse que Arevalo no había hablado una vez siquiera con Doña Inés, sin que ella además tuviera noticia de tal inclinación, no era de aquellas mujeres a quienes se le podía dirigir una carta de amores con buen suceso. Su alta alcurnia, su fama, de su riqueza, el orgullo que se revelaba en su porte y hasta la casa en que habitaba, eran circunstancias que infundían respeto aún a los galanes más apasionados y atrevidos. Don Fernando había conocido a doña Inés en las iglesias, y la había seguido de las iglesias a su casa sin que ella se diera cuenta de esa persecución muda. Es verdad que él se presentaba de visita en casa del alférez real cuando la familia estaba en la ciudad, pero allí los padres de familia recibían las visitas y las señoritas permanecían en sus aposentos. Esta costumbre era general en casi todas las casas principales, así es que los matrimonios se contrataban entre el pretendiente y el padre de la pretendida. Esto ocasionaba graves equivocaciones, como le sucedió a un caballero de Popayán que pidió a un noble caleño una de sus hijas, a quien había conocido en la iglesia. El noble caleño le concedió la mano de su hija, se corrieron las amonestaciones y se arregló todo. Al tiempo de celebrarse el matrimonio, se presentó vestida de novia una de las hermanas de la muchacha que había sido pedida. El novio hizo presente por lo bajo a su verdadera novia la equivocación, pero esta fue tan generosa que rogó e instó a su amante para que no hiciera pasar tal bochorno a su pobre hermana. Y el caballero de Popayán, realmente noble, dio a su amada la prueba más grande que podía darle de su amor, casándose con su hermana sin revelarle jamás la equivocación. A pesar de semejante rigor, los mozos y las muchachas se daban sin duda sus trazas para entenderse porque la verdad es que los matrimonios menudeaban más que ahora. En los tres días siguientes se consagró Don Manuel a despachar con el escribano de número y cabildo Don Manuel de Victoria, varios asuntos que le incumbían en su calidad de alférez real, teniente coronel de milicias y regidor perpetuo. El más importante de esos asuntos era el de reunir 20 hombres que tocaban de contingente a la ciudad para mandarlos a Cartagena a reforzar la guarnición de aquella plaza fuerte. El virrey de Santa Fe, don José de Espeleta, había ordenado que se tuviera esa gente lista para el mes de junio, a fin de que un piquete veterano, que debía venir de Santa Fe pasando por Cartago y Buga, para recibir en esas ciudades la gente que a ellas correspondía suministrar la encontraran preparada y pudieran seguir sin demora a su destino don Manuel dio las órdenes del caso a los alcaldes y regidores encargándoles que escogieran entre esos 20 hombres mozos solteros que no tuvieran oficio conocido y principalmente entre jugadores enamorados y pendencieros la víspera de marchar don Manuel para cañas gordos con su familia se presentó de visita al padre escobar estos dos personajes, ambos de elevado carácter, se estimaban sinceramente porque ambos eran generosos y benéficos. Es cosa evidente que no puede existir amistad íntima, sólida y permanente, sino entre personas igualmente desinteresadas. No hay amistad posible entre dos tacaños. Esta solo existe mientras ellos llegan a conocerse mutuamente. El cuarto de don Manuel que hasta ahora no hemos descrito era una pieza espaciosa con canapés aforrados en vaqueta y patas doradas, figurando las garras de un león con una bola en las garras, sillas de brazos con las armas de la familia grabadas en los guadamasiles, grandes poltronas aforradas en damasco y una gran mesa cubierta con carpeta de paño verde, con tintero, salvadera, papel y plumas. Debajo de esa mesa habían varias escudillas de losa y mates llenos de plata sellada, tapados con papeles. Veíanse allí arrimados a las paredes algunos baúles aforrados en baqueta y con sus asas, como si estuvieran destinados para viaje. De estos, unos tenían escritas con esto estoperoles las leyendas de las letras iniciales del nombre del alférez real, y otros esta cifra, HDC. Departían eh, los dos amigos en sabrosa plática cuando el paje introdujo a una mujer en el cuarto. Parecía por su aspecto una madre de familia e iba vestida con bastante aseo, pero descalza como iban siempre las mujeres plebeyas. Su semblante, en que habían eh, restos de hermosura, expresaban una profunda aflicción. ¿Qué quieres, mujer? preguntó don Manuel. —Señor don Manuel, han puesto a mi marido en la cárcel. —¿Y por qué causa? —Porque debe 200 patacones y no ha podido pagarlos al cumplirse el plazo. Pero tenemos bienes. Si lo ponen en libertad, él pagará dentro de poco tiempo. —¿Y qué quieres que yo haga? —Que me lo haga soltar, o esa merced lo atienden al momento. —¿Y cuánto es lo que debe? —200 patacones. Don Manuel se inclinó, levantó el ruedo de la carpeta que caía hasta el suelo y tomó de debajo de la mesa uno y otro mate con monedas de a ocho reales contó los 200 patacones y dijo toma los 200 patacones ve y págalos para que suelten a tu marido dios se lo pague señor dios lo bendiga dijo la mujer ya sabía yo que no perdería inútilmente en la vergüenza la mujer colocó en un extremo de su rebozo de bayeta de castilla todo ese dinero y salió llena de contento ¿Quién es esa mujer compadre preguntó el padre escobar no sé, compadre. ¿Y el marido? Tampoco sé. ¿Y así da vuesa merced su dinero a gentes que no conoce y hasta sin pedir recibo? Sí, compadre. Esa gente paga, no lo dude. ¿Y si no? ¿Qué, qué hemos de hacer? Compadre, ejecuta vuesa merced acciones que me dejan edificado y que aumentan la gran estimación que le profeso. Yo le aseguro que de todas sus riquezas... Esas sumas que gasta en socorrer al pobre son las que realmente aprovecha, porque el evangelio dice, eso es atesorar tesoros en el cielo, en donde no los consume orín ni polilla, y en donde las, los ladrones no los desentierran ni roban. Los viejos ricos de ese tiempo no guardaban su dinero en arcas con llaves, sino en escudillas de losa o en mates, que ponían debajo de la mesa o en los rincones del aposento cuando era mucho lo colocaban en grandes petacas de cuero sin cerradura el testamento de don francisco de sanjurgo montenegro otorgado en 1751 tiene esta cláusula tengo más de 60 mil patacones de caudal como se verá por lo que se hallare en mis petacas plata labrada y otras joyas al día siguiente Don Manuel salió para cañas gordas con toda la familia, acompañado de Daniel y Fermín, que hacían el oficio de escuderos. Diez días después, a las nueve de la mañana, estando Don Manuel en su cuarto, dijo a Pedro su paje, Dile a Inés que me haga el favor de venir, que tengo que hablar con ella. El paje fue a llevar el recado de su amo, un momento después entró en el cuarto Doña Inés. Era admirable cómo se había repuesto con los aires libres del campo. Ya casi no se le notaban vestigios de la reciente enfermedad, iba vestida de blanco color que era de su preferencia y el que le sentaba muy bien. Don Manuel al verla le dijo afectuosamente, siéntate hija, que tenemos que hablar de un asunto muy grave. Inés se sentó en una poltrona de baqueta que le ofreció Don Manuel y luego sin poder ocultar su curiosidad le dijo, veamos padrino, qué asunto es ese tan grave que me anuncia y que confieso me causa miedo. Es muy sencillo, ahijada, y en pocas palabras te lo propondré. Don Fernando de Arevalo me ha pedido tu mano. Bendito sea Dios, si no es más que eso, ya puedo respirar, pues ciertamente tenía miedo, pensé que fuera alguna cosa grave. Pero esta cosa es grave, ahijada, y debes resolverla según tu voluntad. Don Fernando debe venir hoy a saber tu respuesta. Mi respuesta es muy sencilla, yo no quiero casarme. No, hija, no contestes así tan de pronto, piénsalo bien. Este negocio es de aquellos que reclaman un poco de reflexión, ya sea para decir sí, ya sea para decir no. En el presente caso es inútil pensarlo, no quiero casarme, esa es mi voluntad. Su merced, padrino, puede mejor que nadie evaluar la sinceridad de mi respuesta. Si su merced, que es tan franco y que jamás pide plazo a nadie para decir lo que piensa. Es verdad. Pero yo quisiera que te tomaras unos días para reflexionarlo, y si pasados esos insistes en tu negativa, nada tendré que alegar. No padrino, no quiero casarme, mira que este sujeto es de familia principal y además hombre rico, ya has desairado a otros y no creo que tengas resolución de quedarte para vestir santos. Dígale a ese señor que yo estoy contenta con mi libertad, que soy muy feliz al lado de mi padrino y que no cambio mi suerte ni por la de mi señora la virreina. Pero piensa, hija, que ya son muchas las propuestas que has desechado. Que las gentes, como te he dicho otras veces, podrán pensar que soy yo que me opongo a que te cases para disfrutar de tu caudal. Pero miente quien tal cosa diga. Y al decir esto se puso de pie y se, fue, se le fue encendiendo el, os, el rostro. Mientras quien tal diga la herencia que te dejó tu padre está disponible y el día que te case recibirás de mi mano los mil patacones con sus intereses al 6% anual, porque la iglesia no permite que se cobre un interés mayor. Y eso acá, en las Indias, pues en España solo se permite el 5% como podría decírtelo mi compadre Escobar. No se altere, padrino, que nadie habrá capaz de imputarle acto alguno indecoroso a un caballero tan cumplido como lo es su merced. Eso es diferente, dijo calmándose y tomando asiento. Eso es diferente y quien lo dijera sería un miserable, pero es la verdad, hija mía, que tu caudal está bien asegurado y con sus respectivos intereses. No hable de intereses, padrino, porque supongo que eso servirán para los gastos de mi subsistencia en esta casa. Por la Virgen Santísima, esclavó Manuel, poniéndose otra vez de pie, que nadie me había hecho jamás un agravio semejante. Y este me lo hace ahora, no diré mi ahijada, sino mi hija. Sí, mi hija, porque como a tal te considero y no amo a mis propios hijos más que a ti. ¿Pagar la subsistencia? ¿Y esto en mi casa? ¿Y me lo dices, hija? Diciendo esto, comenzó a pasearse agitado, agitando las manos, llevándolas a la espalda. Padrino, por Dios, le dijo Inés, hoy como que está a su merced con la luna. Todo cuanto le digo le molesta. Nunca se ha manifestado tan airado conmigo. Perdóneme, que no fue mi intención ofenderle. Bien, Inés, te perdono. Porque ciertamente no has podido tener ánimo de ofenderme. Esta casa es tuya porque es mía y mientras tú lo quieras vivir a mi lado, muy a gusto mío. Entonces dígale a ese señor que yo no pienso en casarme y no tenemos más que hablar. Eso no. Luego que llegue don Fernando le diré que tú pides unos días para pensarlo. De ninguna manera, señor. El solo hecho de pedir plazo hace suponer que yo podría casarme con él. No. ¡Jamás! ¡No quiero! Aquí estoy contenta Y si su merced no me permite vivir así Le suplico que me mande al convento del Carmen a Popayán En donde está la hermana de mi señora María Francisca No, 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 aquí estás bien Permíteme que le diga a ese hombre Que solo hoy te he expuesto su pretensión Y que yo te he dado por mi voluntad Plazo de 15 días Ay, Sea como usted su merced lo quiera Pero es inútil Si a mí me hace directamente su propuesta desde hoy lo despacho con vientos frescos. No, hija, es un asunto de pura cortesía. Déjalo en, eh, a mi cuidado. Y ahora que tú lo rechazas, te confesaré que a mí tampoco me agrada. Tú mereces algo mejor. Gracias, padrino. Basta, hija. Si quieres, puedes retirarte. Inés volvió a sus habitaciones. Apenas había terminado esta conferencia cuando la puerta de golpe rechinó al abrirse para darle la entrada a don Fernando de Arevalo don Manuel lo recibió con cortesía lo introdujo a la sala e hizo salir a las señoras a que recibieran la visita doña Francisca, doña Jesús y doña Josefa salieron primero y un poco después se presentaron doña Rosa y doña Inés don Fernando conversó con ellas con fina galantería fijando cada rato sus miradas en doña Inés ansioso de descubrir en los ojos de ella algún paulo a sus esperanzas pero doña Inés lo trataba con la cortesía con que trataba a todos sin dejar percibir, muestra alguna de afecto o preferencia. Cuando dio las doce, un hermoso reloj de campana que había en la sala, entró una criada y preparó la mesa para la comida. Luego que esta estuvo servida, llamó a la misma criada a don Manuel, a don Juan Zamora y a Daniel. Los dos últimos saludaron a don Fernando, pero Daniel no pudo verlo con buenos ojos. Mientras comían, don Manuel y Arevalo sostenían la conversación. Este último miraba constantemente a Inés con ojos de enamorado y Daniel, que notaba esto, olvidándose de comer, miraba alternativamente ya a Inés y a Arevalo. No sabía él todavía la petición de este, pero sí veía claramente que estaba apasionado de Inés. Su gran empeño era averiguar si ella le correspondía. La comida terminó sin que Daniel hubiera descubierto nada y tuvo la pena de retirarse a cumplir con sus deberes dejando a ese hombre en conversación familiar con las señoras, es decir, con Inés. Las señoras por su parte se turnaban en recibir esa cansada visita y doña Inés fue la que menos tiempo permaneció en la sala. Don Manuel se retiró a su cuarto a dormir la siesta, costumbre que nunca interrumpía. Pero a las dos mandó a decir con su paje a Don Fernando que lo esperaba en su cuarto. Don Fernando acudió al punto y allí le manifestó a Don Manuel que solo ese mismo día, le manifestó a Don Manuel que solo ese mismo día había presentado a Inés su solicitud y que le había concedido 15 días para que reflexionara y diera la respuesta, pues un plazo en asunto tan serio era indispensable hasta por decencia. Don Fernando manifestó que sentía mucho tener que permanecer en la ansiedad por 15 días más, pero que se sometía resignado. Siguieron hablando sobre diferentes materias hasta que don Fernando, sacando su reloj y viendo que eran las cuatro, pidió su caballo, se despidió de las señoras y de don Manuel y partió muy descontento para Cali. Al acercarse a la puerta de golpe para salir, llegaba del llano Daniel y se acercaba a ella para entrar, don Fernando detuvo su caballo al lado de adentro y Daniel detuvo el suyo al lado de afuera, la puerta estaba cerrada en medio de los dos, don Fernando conociendo que ese muchacho era de la hacienda le dijo con tono un poco imperativo, abre la puerta, "Abrela usted contestó Daniel, pareces muy insolente y usted es muy altanero, Don Fernando intentó irse sobre él y darle con su pero lo contuvo el no saber de cierto qué puesto ocupaba ese mozo en la hacienda y si tal vez era de la familia con la cual le importaba estar de buenas. «Creo», le dijo, «que tú perteneces a la, a la servidumbre de esta casa y en ese caso debieras hacer los honores de ella a los que llegan. Yo no pertenezco a ninguna servidumbre, soy el secretario privado del alférez real». Y le sirvo a él y a su familia. Pero después de ellos no me humillo ante nadie y digo como decía el otro, del rey abajo ninguno. Un negro que había observado la polémica llegó y abrió la puerta a don Fernando, se lanzó fuera el primero y al pasar por delante de Daniel le dirigió una mirada colérica y le dijo, ya nos veremos, cuando usted guste, contestó Daniel. Los celos le habían inspirado a Daniel ese lenguaje amargo, ajeno a su educación y de su carácter, y acababa de echarse a un enemigo muerto.